0: Glória a Deus, e nós ficamos felizes porque estamos fazendo podcasts, né, para eu mandar as pessoas, né, o Arthur que está cuidando disso para gente não tem sido bem tá aqui, esqueci hoje outro microfone, do o microfone do Silvio Santos ficou em casa hoje, <risos> aí não tem como, bom, palavra de Deus hoje para nós é quando alcançamos algo de Deus, quando alcançamos algo de Deus, é uma é o um questionamento. Quando é que nós alcançamos algo de Deus? Quando é que conquistamos algo de Deus? Quando é que nós é, adquirimos algo de Deus? Quando é que, que conseguimos que Deus nos abençoe com algo? Quando é que Deus está num processo ao qual você olha e fala assim, puxa, isso foi Deus quem me deu. Por quê? Eu, dentro do processo de todos, todos esses anos, olhando para a palavra de Deus, lendo a Bíblia, vendo algumas coisas que as pessoas fazem... Eu parti de do, do um pressuposto, eu parti de uma, né, de uma, uma ideia central. Qual que foi a, a primeira coisa que eu pensei? Bom, quando nós ganhamos algo, quando você conquista algo com, a sua, com o seu trabalho, quando você consegue comprar algo com a sua vida, né, trabalhando o, o dinheiro do teu suor, ou quando você, de repente, ganha né, alguma coisa, da onde vem isso? No mundo sobrenatural, né? Sem falar do natural aqui. O natural o correto é você trabalhar, ter sabedoria, né, e saber guardar dinheiro, saber você realmente administrar, guardar dinheiro, não guardar dinheiro à toa, né? Como eu, é história de novela, né? Aquele velhinho que guardou dinheiro a vida inteira no colchão. Aí um dia a casa pega fogo, né? E aquele velho fica desesperado gritando lá de fora, meu colchão, meu colchão. Puxa vida, mas que senhor insolente, né? Que homem mais insolente. A casa pegando fogo e ele querendo o colchão para dormir essas horas, né? E na verdade não. Ele estava preocupado porque ele guardou o dinheiro dentro do colchão. E aí? E aí que esses são os meios comuns Esses são os meios naturais Você ganhar um prêmio Você, né, de repente, ser premiado na sua empresa com um bônus Participação nos lucros de uma empresa Isso é o meio natural Isso é o que nós falamos do mundo material Mas existe por trás de tudo Um contexto espiritual E existem dois lados da moeda Dois lados da moeda que a gente sabe muito bem quem são Deus ou o diabo. Essa palavra diabo significa adversário. Satanás, por sua vez, significa tentador. E aí? Então nosso adversário, o adversário da nossa alma, aquele que luta, luta contra as nossas forças, né? Algumas crenças no mundo chamam de o um lado negro da força, né? É isso mesmo. Né, o Jedi, né? É o Darth Vader. <risos> Então, o lado negro da força, né? a força escura, a escuridão, e do outro lado, a luz, que pertence a Deus e aos seus anjos. Então, existe o bem e o mal. Não existe outra, outra origem, o cosmos. Não, o cosmos não tem nada para te oferecer. Infelizmente, desculpa se você está é, aqui ou se você vai ouvir essa, essa ministração no áudio, o cosmos não tem como te oferecer nada. <coughs> A não ser um meteoro na Terra, quem sabe ele? Tia, vem do cosmos, né? vem do nada. Mas, aí me preocupou. Por que, que me preocupou? Me preocupou pelo seguinte: Porque se é Deus ou o diabo que dá as coisas, ambos seguem alguns critérios. Hum. Isso me preocupou muito. Tanto que eu falo, tem uma pregação que eu falo exclusivamente sobre. Ofertas, dízimos, doações que nós fazemos na igreja Como que Deus recebe isso? Será que Deus recebe? Ou quem está recebendo? Porque quando você planta, você colhe Como é que funciona isso? E eu explico isso nessa pregação Nessa pregação sobre ofertas Hoje nessa pregação O que, que eu tiro dessa pregação de ofertas e trago para cá? Que uma coisa é certa que se Deus não está te dando e você está recebendo, então está vindo do diabo. Isso é preocupante. Por quê? Porque dentro disso eu comecei a pensar o seguinte. Eu comecei a ver que tem muita gente fazendo troca com Deus. Troca com Deus? Mas Deus aceita a troca? Opa, Deus não aceita a troca. É, Deus não aceita a troca, pastor. Ele não aceita a troca. Tipo assim, eu vou chegar aqui, eu vou pagar mil reais de dízimo para receber um milhão. <risos> Não existe isso. Se estão falando para você que existe, te enganaram. E Jesus disse que qual, quem que tem o papel de enganar, mentir? O diabo. Opa, peraí, pastor, você está me dizendo... Peraí, peraí, peraí. Explica melhor isso. Eu vou explicar melhor isso. O que eu quero dizer para você é que existem pessoas que estão dentro de igrejas. Existem pessoas que estão literalmente indo à igreja, frequentando religiosamente, estão trazendo a oferta, estão colocando ali no altar, mas vem só na igreja e de repente vai embora e continua vivendo do mesmo jeito e não aprende isso que é falado. Não põe em prática o que é falado. Sendo que Jesus falou, olha, se você escutar as minhas palavras e praticá-las, eu e o Pai faremos morada na sua vida. E tudo o que me pedires, você receberá. Mas é necessário praticar. Então, peraí, pastor, o que o senhor está dizendo para mim? É, Vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho antes da gente entrar nessa leitura principal, que é o que eu quero que você reflita e saiba muito bem, que se Deus não está dando algo para alguém e, se a, e, e essa pessoa, sabe aquela coisa do tipo assim? Aumentou o meu reverb agora. Sabe aquela coisa do tipo assim? É assim mesmo. Ó. Tira um pouquinho do meu reverb mesmo. Aí. Som. Aí o que, que acontece? Pastor. O senhor está dizendo que se tem pessoas que estão recebendo coisas. E que se não é Deus que está dando, o diabo que está dando? Sim. Sim. Mas, pastor, qual é o interesse do diabo em fazer isso? Simples. Simples. Pode tirar mais um pouquinho. Já está no zero? Deixa eu te falar uma coisa. Você está tirando do um ou do dois. Então vai lá no 2 e dá uma reduzida no geral, isso? Só. Aí. Pastor, então você está me dizendo que se não é Deus, é o diabo que está dando. Sim, qual é o interesse do diabo dar coisas para pessoas dentro da igreja, por exemplo? Podem ter pessoas dentro da igreja que conquistou, por exemplo, fruto de campanha, carro? Pode. Pode ter pessoas que conquistaram casa? Pode. Cura? Pode. Até cura, hein, gente? O diabo tá? até cura, tá? Até curar o diabo cura, tá? Cuidado para enganar o diabo Jesus disse que para enganar até fazer cair fogo do céu o diabo faria tudo ilusão um poder limitado, mas existe pastor, por que, que você está me alertando sobre esses sinais? para você ficar esperto que nem tudo que reluz é ouro e nós não devemos e uma coisa que não devemos é medir as pessoas pelo que elas têm nem como elas se vestem nem pelo que elas comem, mas sim por suas atitudes de benevolência que lembram a Deus, aleluia. Pastor, então você está me dizendo que, por exemplo, eu tenho aquele vizinho que vai à igreja, que em casa xinga palavrão, bate no filho, agride a mulher, vai para o serviço, se embriaga até não caber mais bebida e volta e arrebenta a casa toda que vai a igreja chega no domingo, vai lá, faz a campanha pisa no sal irmão, eu falei que depois de um tempo eu não ia ter mais trava na língua, tá? Então não se assuste por favor e aí ele pega a volta pra casa dele e ainda Deus abençoa esse cara esse cara tem um carro melhor que o meu esse cara tem emprego melhor que o meu Ele tem um salário melhor que o meu Você está dizendo para mim então Que provavelmente o que ele está recebendo Pode não ser de Deus Amigo Se eu for ler a Bíblia para você Você vai ver que Não é Deus Pastor, então é feia a coisa? Irmão, é pior do que você imaginaria nossa, pastor, eu tenho uma relação aqui. Né? Não faça relação, senão você vai ver que é 98%. Mas, pastor, Deus também dá a dar. Deus abençoa. Ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mas para que elas sejam acrescentadas, você tem que, em primeiro lugar, fazer da sua vida, fazer do seu coração a morada do Altíssimo. Aleluia. Puxa vida. E aí vai ser pleno? Será pleno. E aí vai ser uma coisa contínua? Vai ser contínua. Então hoje, antes de nós entrarmos nessa pregação, eu queria deixar muito claro. Quando nós alcançamos algo de Deus, aqui eu não estou falando só de bênçãos espirituais, eu vou falar de bênçãos materiais também. Inclusive o um exemplo é uma mulher que queria um filho, Ana queria um filho. E aí começa o livro do profeta Samuel, ao qual começa a história de Samuel. Mas você vai ver que Ana, antes de querer um filho, ela tinha um Deus na vida dela. Ela tinha um Deus, não só tipo assim, ah, eu tenho Deus. E você não pratica esse Deus Você não vive esse Deus Você não é cópia dele As pessoas olham para você e, e... Cadê Deus aí? Eu não estou vendo Deus na sua vida não Por causa do seu jeito de ser Por causa do seu jeito de falar, de tratar as pessoas A forma como você resolve problemas Ana não era assim Ana, antes de receber um filho, Ana teve Deus Aleluia Então hoje eu quero dizer uma coisa para você Antes de querer qualquer coisa, queira Deus porque todas as demais coisas serão acrescentadas segundo o que você necessita, aleluia. E o que você não necessita não vem vir para te levar de dores. Essa semana mesmo eu ando um pouco introspectivo, ando um pouco pensativo. Até tive com o Murilo assim: Nossa, parece que eu não estou bem, cara, mas eu estou. Né? O Murilo falou: Cara, você está batido na sexta, né? Falei, cara, eu estou um pouco introspectivo. Eu estou pensando, pensando, pensando. Porque tem hora que eu acho que eu estou errado. Até mesmo eu, como pastor, eu olho para mim e falo, cara, eu acho que eu estou errado, não é possível. Eu acho que, acho que eu, tipo assim, né? Pastor, até você tem umas dessas. Até eu, como pastor, eu tenho um momento que eu olho para mim e falo, não acredito que eu estou fazendo tudo tão assim, poxa, com meu coração. Com, parece que não dá resultado, tem hora? Não, mas eu tenho resultado. E aí, quando eu sento e começo a relacionar tudo. Eu começo a ver de aonde eu saí, aonde eu estou e aonde nós pretendemos estar. Tem hora que é necessário se sentar e fazer um balanço, irmão. Para ver quem você era, quem você é e aonde você quer chegar e o que você está se tornando. Até mesmo para você ver se você está aqui hoje. E se você não está retrocedendo no processo. Porque se você começar a retroceder é ruim, hein? porque a Bíblia fala que uma casa limpa que depois ela deixa ser inundada de novo é aquele inferno todo mais oito, mais sete ficam oito vezes pior do que a primeira então hoje eu vou falar sobre quando alcançamos as coisas de Deus, mas entenda de Deus você oferta, você ajuda, essa semana vamos pagar aluguel, vai ser bênção com a sua ajuda nós vamos conseguir nós estamos conseguindo fazer isso mas entenda uma coisa Deus não é incoerente lá em Malaquias ele fala assim sobre fazer prova mas sabe quando Deus chega e fala assim cara eu vou falar um negócio aqui que eu sei que vocês não são nem loucos de fazer mas eu falo, porque eu sou Deus então posso falar fazer prova de mim se eu não abençoar vocês quando vocês ofertam eu não sou louco de fazer prova de Deus é Deus, vem cá vem cá o quê? aloprou né não. e hoje tem tanta gente que prega isso e fala, irmão faz prova de Deus capaz que eu vou fazer prova dele eu não tenho coragem eu já acordei de manhã, respirei, comi um pão tão maravilhoso, eu podia estar, tá, sei lá eu nasci no Brasil irmão, glória a Deus por isso hoje eu estava escrevendo um, um, um material que eu vou enviar essa semana via e-mail e eu pensei em certo momento em alguns momentos da nossa vida, a gente pensou ir embora pro exterior a gente pensou, né alguns irmãos aqui sabem, eu tenho parentes perto de Nova York, mas aí de repente eu parei, pensei em todo o meu propósito aqui pensei também no seguinte, irmão, aqui pelo menos eu tô caminhando aqui, tem um político que rouba lá Deus vai tratar, agora lá, de repente você tá caminhando e olha lá Londres você tá lá de boa, de repente, bum, vem um doido, explode tudo. eu não sou muito bom para lidar com isso, irmão eu, eu sou melhor para lidar com problema financeiro do que com bomba Entendeu? Então eu prefiro lidar com o problema financeiro do que com bomba. Entendeu? Então glória a Deus porque eu estou aqui no Brasil. Então você tem que aprender a agradecer todos os dias. Você tem que ter Deus na sua vida todos os dias. E aí a gente vai ser como Ana. 1 Samuel capítulo 1. Você que achou, diga amém? Curve sua cabeça e vamos fazer uma pequena oração por essa palavra. Deus, muito obrigado. Pai, sabemos que neste momento existem servos teus que, diferente de mim, estão em faixas de guerra, sendo perseguidos porque acreditam nessa palavra e, mais do que acreditar, eles vivem dessa forma. Eles não têm como se esconder porque o jeito deles falar, agir e andar os denuncia como verdadeiros cristãos. Então, Pai, eu peço que proteja-os agora. E agradeço a Ti, Senhor, porque estamos aqui num lugar pacífico pregando o Teu Evangelho, que mesmo em meio a tantas corrupções... Ainda temos a liberdade de falar do Teu amor e de cultuar ao Senhor, ó Pai. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse culto, obrigado pela oportunidade. E Pai, ora-te agora que essa palavra entre no nosso coração, entre na nossa mente, de uma forma que produza frutos, que mude o nosso entendimento, que promova a paz no nosso coração. E acima de tudo, que nos traga, Senhor Jesus, no centro da Tua vontade. Pai, muito obrigado. Eu repreendo todo espírito maligno, todo tipo de distração, todo tipo de, de pensamento contrário, aquilo que queira vir atrapalhar a nossa vida, o nosso pensamento. Agora, a, 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 o plantio dessa boa semente em no nosso coração, tudo que impede esse plantio, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço a Ti, protege-nos, O oh Pai, protege-nos. Senhor Jesus, contra o maligno, contra os pensamentos inimigos, que possamos sempre aqui ser humildes, aprender a servir e amar a Ti, ó Pai, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Samuel 1 diz assim que havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava numa cidade chamada Ramataim Zofim, na região das montanhas da tribo de Efraim. Eucana, ele era filho de Jeroão. Ge Jeroão era filho de Eliú. Eliú era filho de Tou. Aí ele vem falando aqui, né? Agora, no versículo 2. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra mulher se chamava Penina. Penina tinha dois filhos. Ana, porém, não tinha nenhum. Versículo 3. Todos os anos, Eucano e sua família Faziam uma viagem para o tabernáculo Na cidade de Siló a fim de adorar ao Senhor dos Céus E oferecer sacrifícios a ele Os sacerdotes que estavam é, De serviço nesse tempo Eram dois filhos de Eli Um chamava Ofne e outro chamava-se Versículo 4 No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício Dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhos dela. Mas para Ana, ele dava duas vezes, vezes mais porque ele a amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéreo. Acontece que Penina piorava a situação entre eles porque provocava Ana continuamente para deixá-la de que forma? Irritada pelo fato do Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina <coughs> caçoava de Ana... E a provocava quando iam até a cidade de Siló, onde ficava a casa de Deus. Por isso, Ana chorava muito e não tinha vontade nem de se alimentar. Versículo 8. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou seu marido, e Eucana. Por que você está chorando e por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Versículo 9. Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi para o tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli, pai daqueles dois, estava sentado no lugar de costume, perto da entrada. Versículo 10. Ele estava sentindo-se... Ela, ela, Ana, estava sentindo-se profundamente angustiada e Ana chorava amargamente. Enquanto isso, fazia sua oração ao Senhor, ali no templo. E Ana fez esse voto, dizendo... Ó Senhor dos Exércitos, se o Senhor olhar para o meu sofrimento... E responder a minha oração Dando-me um filho Então Dedicarei esse filho ao Senhor Ele será seu por todos os dias que viver E os seus cabelos e sua barba Nunca Nunca serão cortados Versículo 12 Eli percebeu que a boca de Ana se mexia Enquanto ela orava em silêncio Do fundo do coração dela Diante do Senhor Porém Eli não escutava nada não saía som algum Então Eli pensou Que ela estivesse embriagada, bêbada E perguntou para ela Você precisava vir aqui bêbada? Veja se para de beber Versículo 15 Ana respondeu Por favor meu senhor Não estou embriagada, não estou bêbada Estou profundamente angustiada E estava abrindo o meu coração Diante do senhor Não bebi vinho nem bebida fermentada não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Nesse caso, disse Eli, tenha um bom ânimo. Levante-se, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Versículo 18. Ó Senhor, dizendo mulher, aquela mulher para Eli, muito obrigada. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família se levantou bem cedo na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20, Ana ficou grávida e no devido tempo teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana, com toda a sua família, viajou para oferecer o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, desta vez sem a companhia de Ana. Ela disse ao seu marido, vamos esperar até que o menino esteja desmamado, então eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e deixarei ele lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse Está bem, faça como você achar melhor Fique aqui até desmamá-lo Seja feita a vontade do Senhor E assim ela ficou em casa E criou o seu filho Até que o desmamou Você pode dizer glória a Deus por isso? Bom, pastor, e aí? E aí que Ana foi uma mulher que ela conhecia a lei de Deus, ela conhecia o Deus que ela servia, acima de tudo, ela vivia o Deus que ela servia, Ana quando se vê encurralada, naquela situação a qual Penina ficava jogando na cara dela, caçoando dela, porque para o judeu, a mulher que não gerava filhos, é, serve para nada, melhor se fosse escrava, uma situação deprimente, era uma situação triste a mulher que não gerava filhos sofria no povo de Israel. E aí Penina sabendo disso, todo ano ia lá com os filhos e ficava zoando a cara de Ana. Até que um dia, como você viu, Ana fica muito amargurada e decide subir e vai para o templo e começa a orar e ainda tem que aguentar o sacerdote olhar para ela e falar assim, para de beber mulher mas ali Ana faz uma oração e quando Ana faz essa oração em algumas traduções está bem escrito que ela diz assim ah Senhor quando lembrares da tua serva ela não chegou para Deus e determina irmão opa ela não determinou embora ela soubesse o Deus que ela serve ela pediu e pediu ainda mais de uma forma talvez que pudesse dar um pouco de trabalho. Senhor, quando o senhor se lembrar, ela reconheceu que Deus era tão soberano, que talvez Deus tinha planos para ela, para ela, na vida dela. Ela reconheceu que talvez Deus tivesse muitas ideias para ela pelo fato dela estar daquela, daquela forma, tê-la gerado assim, que não podia gerar filhos. Então, Ana, na sua oração, uma coisa que é importante nós entendermos é que quando Ana pede algo a Deus, Ana não tem dúvida. Ela sabia o que ela queria. Ela tinha absoluta certeza do que ela queria. E você vê que ela tem tanta certeza do que ela quer, que ela até faz planos com aquele garoto. Senhor, se o Senhor atender a oração da tua filha, então... Então eu farei tal coisa Eu colocarei tal coisa Isso chama-se propósito O propósito existe em duas etapas Não vou falar sobre propósito Hoje, mas vou te dizer Sempre há um propósito O propósito se estabelece diante de duas falas Se E então Salomão usa muito isso Se você fizer tal coisa Então o Senhor terá parte com você se você fizer assim, o Senhor fará dessa forma, Deus em, lá no livro de Levítico, chega para o povo de Israel e fala assim, ó, se vocês fizerem isso, 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 então eu protegerei vocês disso, disso, disso e vocês virão, viverão assim, 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 mas, se também vocês fizerem dessa, dessa forma, esquecerem de mim, e aí Deus a lista de coisas erradas que eles cometeriam era tão grande que foi maior do que, porque obedecer é simples, é mais complicado desobedecer, irmão. Se você parar para analisar, sabia? É mais simples e mais fácil obedecer, porque desobedecer você dá uma volta enorme. Obede... Obediência é simples, é só andar reto aqui. Desobedecer se precisa dar uma volta. É mais complicado? Então, a relação de coisas de se si vocês me desobedecerem é maior. Então, vocês serão destruídos. Então, aprenda uma coisa: quer é fazer um propósito com Deus? Tenha o se si e tenha o então. Senhor, se eu alcançar tal coisa, então eu farei assim. Mas faça. Não brinque com Deus se você entrar nesse propósito saiba, você fez um propósito com alguém do qual você não pode se esconder e que ninguém pode te proteger dele impedir ou quebrar por isso que Salomão fala olha tenha certeza quando você faz uma promessa com Deus porque se você fez você tem que cumprir senão a gente se torna mal dito Ana não tinha dúvida então ela fez um propósito. Se eu tiver um filho, então o entregarei no templo para servir. Esse filho não vai ser meu. É só para eu ter um filho e realmente eu viver essa alegria na minha vida. Porque esse filho será teu. E aí o que, que acontece? Ana fez um pacto e ela não teve dúvida com Deus. A segunda coisa é que Ana reconheceu a soberania de... Deus, a soberania divina dele Que tudo pertence a ele Que tudo está na mão dele, que tudo está no controle dele Ana reconheceu Senhor, lembra-te da tua serva E quando te lembrares E o que que diz A palavra um pouco mais à frente é, Então se lembrou Deus de Ana e Ana ainda entra num acordo de quebra ainda cumpre uma, uma coisa que Jesus fala lá no evangelho, só lá na frente que ele diz que o que dois ligam na terra é ligado no céu e com quem que Ana concorda? com o sacerdote ali uau, que legal e sabe o que aconteceu depois que Ana recebeu o filho? ela cumpriu a sua promessa e cumpriu o propósito para o qual ela vivia isso é gratidão existem muitas pessoas que prometem algo a Deus e não cumpre. por quê, pastor? a princípio porque é ingrato recebeu o que tinha de receber e não cumpriu a parte dela num acordo é tão ruim quando você faz um acordo com a pessoa e a pessoa rompe esse acordo com a gente, né? a pessoa fala, eu vou fazer assim e não faz, deixa a gente na mão, isso é ruim imagina Deus como se sente imagina se Deus fizesse isso com você você não gostaria então não faça isso para ele. E aí Ana cumpriu os três requisitos. Ana não tinha dúvida, Ana reconheceu a soberania de Deus e Ana foi grata cumprindo o seu propósito e a sua promessa. E aí? E aí que na vida é assim? Eu tenho uma experiência pessoal que hoje mesmo, né? Eu estava preparando essa pregação e já preparando outro material, como eu disse em que eu cheguei a um momento na minha vida que eu pedi três presentes a Deus eu pedi três presentes porque me incomodava e algumas coisas me preocupavam e eu pedi a Deus esses três presentes o primeiro deles foi sabedoria por quê? porque a sabedoria é a capacidade que você tem de, depois de ter passado por problemas adquirir experiência e usar essa experiência para poder resolver outros problemas de forma Sábia Sabedoria é isso É você aprender a resolver problemas De uma forma sábia A sabedoria só é atestada diante de problemas Como eu seria chamado de um homem sábio Se eu não tivesse <coughs> problema para resolver Salomão foi o homem mais sábio do mundo E uma das passagens que ele, que ele enfrenta São duas mãe, mães brigando por um filho Salomão chega simplesmente e fala, então vamos lá, vamos fazer o seguinte, já que ninguém, já que todo mundo é mãe, já que ninguém e tal. É, então faz o seguinte: o pega, soldado pega a espada e corta a criança ao meio, dá um pedaço para cada uma, tá resolvido. No mesmo instante, a mãe verdadeira, por amor, falou: não, não precisa fazer isso. Pode deixar com ela. E nisso Salomão enxerga o amor da mãe verdadeira, porque a mãe que não era verdadeira, então tá, pode cortar. Não tinha amor. E Salomão, ele era um homem, foi tido como o um homem mais sábio que já existiu na Bíblia. Mas para que ele fosse um homem sábio, ele tinha problemas. Então, quantos problemas o pastor Daniel você já enfrentou? Você tem todo o tempo do mundo que eu possa contar? Porque é muito problema. Todo dia surge uma situação nova. Então, eu pedi a primeira coisa que eu pedi a Deus, foi sabedoria. A segunda que eu pedi é ser um bom negociador. Lembra que uma época eu preguei na igreja, e antes de eu pregar isso eu tive que viver na minha vida? Eu tive que ter experiências na minha vida. <coughs> Lembra que eu dei uma série de pregações sobre bons dispenseiros? Aquilo ali foi logo depois de uma fase da minha vida Em que eu cheguei, eu dobrei meu joelho Fiz o meu caderno de oração e falei Senhor, eu quero me tornar um bom negociador Eu quero encontrar negócios Que realmente as pessoas olham e falam Como ele conseguiu fazer isso? E isso acontece Como que você conseguiu fazer isso? Eu não acredito que você fez isso Eu, eu orei, irmão Eu pedi a Deus Senhor, me dê a habilidade de um bom negociador Por que, pastor, você está pedindo? Para você ser um Um mohamad, um, um, um sheik árabe aí? Não, não, nem sheik de baunilha, irmãos <risos> Mas Jesus falou assim Olha, eu posso dizer uma coisa para vocês? Está escrito na Bíblia Se você não sabe administrar Nem as suas riquezas Que você está vendo aqui, ó Na sua mão como vocês querem administrar algo que você não enxerga, que é o reino de Deus, que é espiritual? Se você não administra bem a sua casa, o seu dinheiro, as suas finanças, as suas coisas, como você espera administrar bem o reino de Deus, que é algo soberano, que é algo que você não enxerga e que é movido por fé? Então eu fiquei preocupado, porque eu não sabia nem negociar minhas contas de água e luz, irmão. Eu sabia pagar, eu não sabia pagar, não sabia, ficava doido. hoje eu tenho uma fase da minha vida que é mais difícil eu conquistar determinadas coisas mas também quando eu conquisto são bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores, aleluia é assim e a terceiro, o terceiro presente que eu pedi a Deus e ele tem me dado é visão visão de uma forma para os problemas ao meu redor, o que está acontecendo agora, nesse instante, ao meu redor, as pedras que estão caindo, as facas que estão sendo lançadas, as flechas que são, estão sendo atiradas, as perseguições que têm sido empreendidas, para que tudo isso não me impressione, para que eu possa olhar para o futuro e falar, isso é parte do processo. Mas hoje eu não vejo nada, mas a capacidade de eu olhar para um lugar e falar... Faremos isso com o pé no chão. Possibilidade. É possibilidade. E aí? Então eu pedi sabedoria, eu pedi habilidade para poder negociar e eu pedi visão para Deus porque quando você enxerga algo você começa a ver não vê por olhos carnais quando você olha para frente, quando você olha para o futuro você faz como Ana você começa a planejar já crendo que Deus está no controle aleluia você começa já a se preparar para aquilo e até mesmo você toma decisões e toma atitudes que as pessoas olham e falam eu não faria isso Realmente, você não está enxergando como eu estou enxergando. E eu pedi, Deus tem dado. Essa última visão eu ainda estou trabalhando, sabe? Ainda estou. Entendi que eu acordo, esfrego bem os olhos. Onde é que estava mesmo? Porque é tanto problema às vezes, né? Visão é o ponto mais difícil, irmão. Visão é a coisa mais difícil. Mas saiba que a hora que você tiver visão quando você olhar lá no futuro e falar assim, eu creio em nome de Jesus, Senhor, o dia que lembrares, mas eu estou vendo lá, a hora que o Senhor lembrar vai ser assim, aleluia, eu reconheço a tua soberania, a Bíblia não aponta para um pai determinista, como alguns afirmam, está errado irmão, igreja que ensina determinismo, está fazendo Deus de escravo, e Deus não é suas negas não, para você ficar fazendo isso com Ele, Deus não é nega de ninguém, para você falar assim, ó, eu determino aqui ó, não determina nada, irmão. Deus não é cozinheiro. Tá errado. E tanta gente tem feito isso e tem sido movida. É engraçado, né, irmão? Esse povo determina carro, determina casa, determina cura, né, para poder. Oh, poder de Deus! Mas ninguém aponta a mão para a própria cabeça, né? Como se fosse o próprio tiro, né? Eu determino que eu vou ser uma pessoa mais humilde Eu determino que eu vou ser uma pessoa Que literalmente vai tomar as pedradas Por causa do evangelho e vou continuar humilde Eu determino que eu vou parar de falar palavrão Eu determino que eu vou parar de olhar pornografia Eu determino... Ninguém quer fazer isso E por quê? Porque é, o que é doce é fácil, meu né, irmão? Agora eu quero ver como o que é salgado ou amargo Porque mudança é uma coisa amarga Difícil de fazer por isso que Deus te deu, né, tanto tempo de vida para mudar. Então eu pedi três coisas ao Senhor. E uma coisa Ele tem me dado. O reino e a graça dEle sobre a minha vida. Poxa, Daniel, como é que você consegue ser essa pessoa 24 horas por dia? Eu não sou assim 24 horas por dia, ah, euforia. Não, eu me esforço para que isso aconteça. E Daniel, de onde você recupera as suas baterias? Na palavra de Deus, aleluia eu olho para ela, eu vejo tantos casos de pessoas que conquistaram e que morreram sem conquistar, mas ambas são vitoriosas, tão quanto ou até mais, e é ali que vem a minha força, e aí o que acontece? Pastor, quando é que nós não recebemos? Quando nós pedimos para o nosso próprio deleite e na vontade carnal de se dizer bom, tá vendo? Deus é na minha vida eu comprei um carro do ano zero quilômetro aleluia <risos> tá vendo? Deus é na minha vida irmão você pode ter seu carro, é bênção aquilo que eu falei, mas Deus está em primeiro lugar? ah, mas você é aquela pessoa que pegou esse carro e está levando amante no motel foi Deus que deu o carro? hum Será que foi Deus que deu o carro? Ou será que o diabo deu para te enganar? Para você enfiar teu casamento por água abaixo? É Deus? Ou foi uma vontade carnal de mostrar para as pessoas que você tem? E tem gente que nem tem, né irmãos? Satanás ele é tão terrível. Ele faz a pessoa pegar um carro daquele. E lá pega aquela Bíblia. Que é uma Bíblia, né irmãos? Aquele, aquele baita daquele carnê, né irmãos? Eu não sei nem mais o nome daquilo. Glória a Deus eu até esqueço, o que é carne? eu não faço carne, irmão, mas se dá para eu comprar, eu compro, se não dá e eu sou judeu, né Murilo? ó, nós somos judeus eu faço negócios com o Murilo também Murilo, eu vou dar uma entrada e o restante a gente paga aqui, vamos conversando aqui ó, a minha palavra é o meu carne, pode saber que todo dia eu vou estar aqui pagando isso, ó como diz, arranca o fio do bigode, bota em cima da mesa e vai embora, porque a minha palavra ainda é o que vale é. Entendeu? <risos> e aí, irmão? Como é que você vive? Eu vivo assim, irmão. é assim que eu conquisto as coisas. É assim que eu batalho. Por fé. Queria trocar meu carrinho. Aí Deus não permitiu. Não era tempo. Eu agradeci. Paciência. Você acha que eu fiquei lá? Ah, pelo amor de Deus. Pô, a prova ficha aí. A prova ficha nada. Olha, se você quiser, eu vou comprar desse jeito aí. Pode esperar que todo mês vai cair lá. Ó, em cima. Uma da outra. Ah, não. Então tá bom, então. Quem tá perdendo é você. Deu dó hoje, eu tava lembrando com a minha esposa. Tentei comprar um carro. O cara não me vendeu. Já faz seis meses que o carro tá numa rua jogado lá no pedregulho, apodrecendo, irmãos. O cara prefere ver o carro apodrecer na rua do que vender as pessoas. Eu não digo só pra mim, não, né, irmão? Pra qualquer um. Sabe o que é isso? Apego, carnalidade. Não estou falando para você também, é ser um bom administrador irmão, ser um bom administrador, e aí, pastor então quando é que eu recebo algo que eu, quando é que eu não recebo algo que eu peço, analisa, analisa por quê? porque lá no livro de Tiago, no final da Bíblia, no capítulo 4, Tiago 4 versículo 1 diz assim o que está causando as discussões e as brigas entre vocês Tiago pergunta e aí ele vai dar uma resposta Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês Vocês querem o que vocês não têm A tal ponto que vocês matam para conseguir isso Desejam o que os outros têm E não podem comprar, não podem adquirir Portanto começam a brigar e tomar das outras pessoas Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam É que não pedem a Deus Deus e mesmo quando vocês pedem, não recebem. Porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer para vocês. Mais claro que isso, né? Mas pastor, tem gente que age assim e recebe. Eu comecei essa pregação dizendo que tem outra pessoa que pode dar esse tipo de coisa, não tem? Ah, ele não dá paz. Ele não está preocupado com o que há dentro de você. Deus faz um, um processo completo. Ele trabalha o seu coração. Ele começa aí dentro. E depois ele. Externa para fora. Olha só que interessante. Então, pastor, tem um jeito de não receber? Tem. É isso aí. Olha que interessante também. Que quando Deus te dá algo, Ele te dá todo o suporte quando Deus te abençoa com algo Ele não vai te abençoar com algo para te soltar na pista pastor, mas eu comprei um carro financiado e eu tenho como pagar amém, irmão eu tô falando que eu não pago Bíblia porque eu tenho fé se você tiver fé aqui hoje você não vai mais comprar carro financiado pagando três carros de uma vez só aí tem que ter fé que, que eu pedi para Deus? Habilidade para negociar então você tem que ter habilidade para negociar, você tem que ter sabedoria você tem que ter paciência, você vai ter que ter um negócio que a gente vai falar agora das três coisas que trazem abundância para a tua vida diante de Deus diante de Deus quem disse que a nossa igreja não prega prosperidade? a gente prega sim, mas a prosperidade da Bíblia, não é a prosperidade carnal isso é uma pregação sobre prosperidade? Sim, é uma pregação sobre prosperidade. Nossa, pastor, nunca ouvi desse jeito. É, mas é. E aí? Então, nós temos como sim alcançar abundância na vida. Nós temos como ser pessoas abundantes, abençoadas, prósperas. Deus não é contra isso, irmão. No mundo tereis aflições. Acorda um dia de manhã com uma dor de dente, irmão, você já vai ver que é uma aflição tremenda. Acorda com uma dorzinha de barriga, né? É, né? Essa semana ficou ruim, né, irmão? Muito remédio. Muito remédio. <risos> no mundo tereis aflições. Então, tenha um bom ânimo. Uma coisa que não adianta, não é fácil, gente. Não é fácil você levantar e trabalhar. Não será fácil ter uma empresa. Não é fácil estudar. Não é fácil conquistar algo no mundo tereis aflições irmãos, Para ser um bom testemunho você vai ter aflição mas Jesus disse tenham bom ânimo tira essa carinha de pobre né? tava com saudade de ouvir isso né Edson tira a cara de pobre, a cara de pobre não é a cara de pobre financeiramente é a cara de pobre de espírito, aquela pessoa que não tem Deus, aquela pessoa que não tem perspectiva tira essa cara de pobre hoje irmão e lembre-se que você é a imagem daquele que te criou, aleluia que o Espírito Santo habita em você. Olha, Deus. Que basta você deixar de lado essa vontade carnal, essa vaidade, né? A gente estava até falando sobre isso. O problema é a vaidade humana. Essa soberba humana que quer tanto dominar a gente. A gente achar que sabe tudo. A gente achar que tem tudo. A gente achar tudo isso. Deixa isso de lado e deixa Jesus operar a humildade em você. E você será próspero. E você será abençoado, será abundante. Olha a coisa, a primeira coisa. Vamos lá em Mateus... Mateus 7 Jesus deixa muito claro aqui eu deixo como tarefa para a sua vida o livro de Tiago esse que estávamos lendo lá no final da Bíblia livro de Tiago lá tem muita coisa maravilhosa Mateus capítulo 7 versículo 7 e 8, diz assim peçam e vocês receberão aquilo que pedirem procurem e vocês acharão batam e a porta se abrirá pois todo que pede recebe, qualquer que procura acha e se vocês baterem a porta será aberta você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. mas é necessário pedir corretamente a Bíblia ensina que você tem que pedir direito ai pastor, como é que eu peço direito é simples não peça simplesmente por um deleite por... eu preciso do senhor quer um carro irmão? dobra o joelho, senhor eu preciso de um carro senhor me ensina como pedir um carro quando você pensar lá na frente que você quiser um carro se veja usando esse carro para a glória de Deus senhor, se o senhor me der esse carro então eu poderia fazer algo mais. Olha o propósito. Se então. Senhor, se o Senhor der uma casa para mim, então eu posso casar. Ai, que beijo, né? que beijo. Casar, pastor. <risos> se o Senhor me der uma casa, então eu posso casar. Constituir minha família, ficar tranquilo. Deus. Aleluia propósito, irmão, necessidade entende qual, qual que é o princípio de necessidade? entendeu? é isso, irmãos. tem irmão esses dias que eu andei conversando que o irmão ficou preocupado pastor, uma coisa que eu tenho dúvida é se no céu casa, no céu não casa, irmão no céu casa aí o cara já pensou, nossa, Jesus está voltando e está perto, né? eu preciso casar logo Faz parte. Não, não. Faz parte.
1: Esse pastor é um
0: macaco velho, irmão. E gordo ainda, hein? Fica tranquilo, irmão. Deus vai preparar tudo. Eu, eu, eu prometo para você, gente, chegar no céu antes de você casar, eu vou chegar em Jesus, Jesus faz um casamento só aqui pro garoto. Dá esse gostinho pro menino. Eu vou, eu vou interceder por você irmão nem que seja lá na glória eu peço audiência com o chefe gente então a primeira coisa que você tem que fazer aprenda a pedir você tem que aprender a pedir aprender a clamar aprender a comunicar isso eu, Senhor eu preciso e a Bíblia fala que se você pedir para o Espírito Santo que é o próprio Jesus em espírito agindo em nós Sabe o que vai acontecer? Se você não souber orar, você faz assim... Espírito, eu não sei como eu devo orar. Então me mostra como eu devo orar. Me mostra as necessidades, as prioridades. Aí ah, eu quero um carro, mas eu vou ter que ter habilitação... Eu vou ter que ter combustível... Eu vou ter que ter óleo, pneu... Eu vou ter que ter um emprego para manter esse carro... Esse carro tem que me retornar algum valor... Porque ele só dá despesa... Então ele tem que se pagar... Ou pelo menos se pagar a metade... Um emprego que eu arrumar, tem arrumar, ele vai me levar para o emprego Mas espera aí, tem um custo ali Sabedoria, irmão Por isso que a primeira coisa que eu pedi a Deus No processo ao qual eu pedi para ele mudar a minha vida Foi sabedoria Então, quando você tem sabedoria, você adquire humildade Dentro dessa humildade Você fala, Senhor, eu não sei como eu devo orar Põe na minha boca Lembra lá dos discípulos quando Jesus fala, ó, quando vocês estiverem na frente do, daquelas pessoas que querem te acusar, quando vocês precisarem me representar, fica tranquilo com o que vocês precisaram dizer, porque a minha palavra estará na sua boca, aleluia. Então peça isso para ele, Tá na Bíblia, Senhor, como foi que com os discípulos lá para representar a sua palavra? Coloque essa palavra também na minha boca para eu poder orar direito, porque eu sou medíocre, eu sou humano, eu sou falho, eu sou fraco, fraquinho, fraquinho mas o Senhor é forte. E a sua palavra diz que quando eu reconheço essa fraqueza, aí é que eu me torno forte também, porque o Senhor vem sobre mim. Okay. Oh. Então, primeiro passo, aprenda a pedir, irmão. Porque se você não comunicar, uh -uh, zero. <coughs> Segunda coisa, você tem que aprender, e detalhe, né? Quando você vai pedir, peça o que Tenha bem claramente o que você quer E como você quer que aquilo chegue até você Por quê? Porque existem muitas coisas que você vai pedir E de repente vai aparecer como se fosse um sonho de anjo Nossa, mas isso é a benção que eu pedi para Deus O que? Pode ser Mas olhe bem, se como essa benção está chegando Essa benção provém de Deus no primeiro ano da empresa eu, eu tava pedindo muito a Deus oportunidade para poder treinar oportunidade para poder dar treinamento, aí um dia um amigo chegou para mim e falou assim, cara, eu conversei com um amigo aí, e ele falou que meu, tem como de repente a gente colocar os treinamentos lá, não sei o que um órgão governamental aí sério, ô, sério rapaz, só que é o seguinte ele pediu para conversar com vocês, se tem um cafezinho aí eu ingênuo ingênuo irmãos sabe, verdão, assim, bobão eu virei pra ele e falei tem, tem cafezinho sim do meio do treinamento, de manhã tem o café às 10 e na tarde, quando tiver treinamento o dia inteiro, no meio da tarde também tem tem cafezinho não, não, Daniel, você não entendeu cafezinho, propina dinheiro, emite nota mais alta pros caras ganharem dinheiro também eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem não misericórdia eu não, eu não puedo, eu não devo, poder eu posso, mas eu não devo. Uma grana, hein, velho? Nossa, ia dar um cash legal, e armar meu ano, meu resto de, de ano, e eu ainda ia ficar bem com os caras. Eu ta, tava garantido, irmão, tava garantido, eu tinha levantado assim, ó, meia hora. Três meses de empresa, o cara tinha vindo, assistir um treinamento meu, viu o meu potencial, só que ele queria cafezinho, propina ah, não dá amigo, fala pra ele que não, desse jeito não dá então nós espera Brasil, Brasil né Brasil. e eu rejeitei e tô aí trabalhando até hoje, batalhando a gente faz nossos clientinhos aqui, outro lá e vai não sei o quê. mas eu tenho uma coisa existe uma coisa hoje que eu posso chegar aqui é autoridade para falar o que eu tô falando aleluia, isso Satanás não me rouba isso o adversário não me rouba usando o que quer que seja e aí, então, quando você pedir algo, como você quer receber isso? Também fale para Deus e peça sabedoria para isso. Observe que o processo deve ser o um processo segundo o reino de Deus. Honestidade, transparência, não tem jeitinho. Não tem quebrar galho, viu irmão? Ah, eu vou quebrar seu galho. Não, não quebra meu galho não. Melhor você não quebrar meu galho. Como que é o correto? Então vamos fazer o correto. Outra coisa... Segunda coisa que é importante. Então, o primeiro que eu falei é aprenda a pedir. O que e como. Segunda coisa que é importante. Não duvide. E quem não duvida, sabe o que quer é e persevera. Você quer ver a maior, a maior prova de que você não duvida é que você abraça a ideia é que você começa a caminhar para aquilo olha o que aconteceu com Ana Ana assim que o sacerdote falou olha que Deus faça segundo a sua vontade que Deus olha realmente realize o desejo do seu coração Ana continuou triste ou ficou feliz ficou feliz ela desceu, foi festejar, foi comer, no outro dia teve lá a celebração do tabernáculo, eles foram e tal, ficaram alegres, ela voltou e ainda namorou o marido e nessa, Deus deu o filho, mas imagina se ela duvidasse, não enche minha paciência que hoje eu já não estou boa, perdeu a benção. era o dia dela engravidar, vendo o que é perseverança perseverança você, você o que é não duvidar, não duvidar é você entender a ideia, é você entender que o que você pediu está no processo de vir e você começa a agradecer você se alegra quantos de vocês pedem uma coisa para Deus, vem na igreja com essa cara de pobre que hoje eu digo para você, aí você dobra o joelho, levanta vai embora, chega em casa Encontra comigo durante a semana. Você está com a cara de derrotado ainda. O que, que aconteceu, irmão? É aquele problema. <risos> Mas você não recebeu a benção lá na igreja, irmão? Já não concordei com você, irmão. Muda essa cara, abençoado. A gente se apega ao problema. A gente... A, a, ó, posso dizer uma coisa? <risos> em vez de você grudar no barco e ir embora, você gruda na âncora e fica, Vai pro fundo. e curte a fossa, se Ana tivesse curtido a fossa, ela não tinha namorado o marido, se ela não tivesse namorado o marido, o que, que acontecia? não tinha vindo o filho, então Ana não duvidou, então a primeira coisa que você tem que aprender é pedir, e a segunda é que você tem que aprender a perseverar E quem persevera, persevera com ânimo Essa semana eu falei para algumas pessoas Existem algumas empresas que dá certo o processo que eu aplico, outras não Dani, mas é a mesma coisa que você faz em ambas? Sim Como que algumas dá certo e outras não? É porque o ramo é ruim? Não Que empresa que dá errado? A empresa que as pessoas duvidam que o que eu estou fazendo vai dar resultado. Eu dei uma dica, eu dei uma palavra, irmão, sabedoria é assim. Eu pedi para Deus me usar assim. Eu dei uma dica com uma mão minha para um empreendedor. Uma mão minha. Eu falei assim: ó, faça isso, isso, isso e isso. Gravou? Vou repetir de novo. Isso, 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 isso. Pegou? Faça isso. A conta dele hoje tem três seis Já passou dos seis dígitos, irmão? A conta bancária dele. Glória a Deus por isso. Ele é um servo fiel de Deus. No coração dele, ele rejeitou propina, rejeitou um monte de porcariada, rejeitou o que não era propósito de Deus para a vida dele. Ele está trabalhando. E acreditou. peraí aí, você não pediu para Deus me colocar aqui? Então, caramba! Acredita no que eu estou falando! Você não pediu para Deus uma solução para a sua vida? Você não pediu para Deus mudar a sua história? Então põe em prática o que eu estou te dizendo. Lembra que eu falei que o caminho da obediência é simples? Ele é simples. Ele é reto. Ele é fácil. É só ir reto. Não tem que dar volta, e descer, e ficar amarrado. Não tem. É só ir reto. Primeira coisa, aprenda a pedir. O que e como? Segunda coisa, não duvide. Persevere. Perseverar, manter fazendo aquilo é a maior evidência de que você não duvida. E por fim, a terceira coisa, aprenda a agradecer, dê ao Senhor. Se o Senhor fizer, então? Então? Então agora faz. Se o Senhor? Então? Então agora você faz. O último passo é agradecer, e eu quero que você abra a sua Bíblia, Lá em Filipenses 4 e 6. Já estarei encerrando essa ministração agora. Filipenses 4 e 6. Paulo diz o seguinte. Não fiquem aflitos com nada. Em vez disso, orem a respeito de todas as coisas. E não se esqueçam, aliás, contem a Deus suas necessidades e não se esqueçam de agradecer. Ou seja, algumas traduções dizem assim, que as suas orações sejam com ações, ações de graças. Quer aprender a orar por uma coisa que demora tempo para vir? Você pediu uma vez, o restante das orações só agradece. Deus não é surdo. Está escrito nos salmos Deus não é surdo, seus ouvidos não estão agravados para que Ele não te ouça Ele já te ouviu se você orou se você crê em Deus, então você não precisa ficar repetindo para Ele, ok? Ok. então a partir de hoje agradece anota lá no caderno de oração para você agradecer por aquilo Senhor, eu já te agradeço por aquilo que eu orei lembra-te Senhor uhum. <coughs> mas agradece e vive está na mão do Senhor, Ele está operando vai agora em Colossenses, no próximo livro aí, um livrinho para frente 4 e 2 Paulo fala aos Colossenses também, na igreja, na terra de Colossos, na Grécia não se cansem de orar perseverem nisso, nessa atitude de orar, estejam vigilantes e lembrem-se de ser gratos fica de pé em nome de Jesus vamos orar agradecendo para essa palavra <coughs> aleluia e aí depois de tantas coisas que a gente ouviu qual vai ser sua postura a partir de hoje como você alcança a alma de Deus primeiro aprenda a pedir peça o okay quê e até mesmo o como? não queira, ah, benção de Deus veio rápido, se você sabe que aquilo é meio demorado o como leva um tempo para acontecer então vai no como de Deus, que é melhor vai demorar mais mas você pode agradecer que você terá paz as coisas acontecem no tempo certo então primeiro aprenda a pedir a segunda coisa que você tem que aprender como eu disse é não duvidar. A maior evidência que você não duvida é a perseverança. Você não desiste. E a terceira coisa que você tem que saber é agradecer. Aprenda a pedir. Não duvide. E agradeça. Seja grato. Maior lição de gratidão é perdoar. Maior lição de, de gratidão é você perdoar as pessoas e pedir perdão. Porque maiores pecados talvez você já cometeu. E Jesus te perdoou. Jesus te abençoou. Jesus te deu paz. Ele te perdoou. Quem é você agora para não perdoar? Quem é você para não perdoar? Responda para você mesmo. E aí? Então, sabe o que me deixou mais que quando eu cheguei no processo até mesmo da formação em coaching, para você ser abundante, existe uma ferramenta lá que é justamente esse espaço. Você aprender a pedir, você aprender a fazer e batalhar, que é o perseverar, é o bater. Você aprender a realmente mostrar a utilidade disso e saber agradecer na forma principalmente de perdoar. Então até para o mundo, irmão. Se o mundo quer ser abundante, ele tem que seguir isso. Pega um exemplo. Eu sempre falo isso até mesmo nos treinamentos. Nessas horas eu me lembro quando eu falo de abundância. Porque a base que eu explico abundância no meu treinamento é uma pregação. É o que eu estou ensinando para você aqui. Pega o um Silvio Santos. Você acha que o Silvio Santos, aquele homem, tem tempo para não perdoar alguém? Você acha que ele tem tempo para ficar perdendo tempo? Com mesquinharia, com falta de perdão, com falta de humildade? Vamos pegar um mais novo que não, não é tão antigo, não é tão. Vamos pegar um Luciano Huck da vida aí. Ele ajuda tanta gente, tem uma ferramenta na mão tão boa. Você acha que ele tem tempo a perder? Com mesquinharia, com falta de perdão? Se até os incrédulos agem assim e são abundantes, olha bem para sua cara hoje. Olha bem o seu rosto hoje. Você que é um vencedor. Você que tem o Espírito Santo de Deus. Você que realmente Deus plantou em você a palavra dEle hoje. E está te dando a chance de pôr em prática tudo isso. Quantas chances, quantas oportunidades nós temos. Então hoje em nome de Jesus. Aprenda a pedir. Aprenda a não duvidar. E aprenda a agradecer. Ana foi assim. Comigo foi assim. Com todos que perseveraram até o fim. Olha o que Jesus fala. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Curve sua cabeça e vamos orar agora. Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Pai, nos arrependemos aqui, Pai. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossas falhas. Pedimos perdão por tudo aquilo que temos feito e não te agrada. Senhor, perdoa como a sua palavra ensina, assim como nós temos perdoado. Pai, em nome de Jesus, que possamos reconhecer a tua soberania. Que quando sermos amanhã, faremos. Que digamos, se o Senhor quiser. Se Deus quiser, faremos. Pai, que nós sejamos como Ana, que não sejamos pessoas que fica dando ordens para o Senhor, não Pai, nós é que estamos aqui para receber ordens, somos Teus servos, somos Teus filhos, mas Senhor, se o Senhor se lembrar de cada um aqui hoje, eu peço Pai, em nome de Jesus eu peço, lembra das nossas aflições, lembra das nossas dificuldades, lembra das nossas necessidades, aquilo que cada irmão meu precisa, eu peço que lembre daqueles que estão enfermos, ó Pai, cura, Deus, em nome de Jesus. Eu peço que lembre, Senhor Jesus, de cada irmão meu neste lugar. Porque a vitória deles, a porta que se abrir para eles, Senhor Jesus, aquilo que eles alcançarem, aquilo que eles pedirem e receber, também eu receberei. Eu peço que o Teu Santo Espírito esteja sobre a vida deles hoje, em nome de Jesus. E eu peço a Tua graça e a Tua unção sobre eles, Pai. No nome santo de Jesus, eu te agradeço. E que essa palavra gere questionamentos na nossa vida, sim, Senhor. Para que nós sejamos cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor neste momento? Glória a Deus. Senta só um instante. Pedir para o Murilo vir aqui dar um testemunho. Pode sentar, fica à vontade. Amém. Rapaz, irmãos, tudo bem? Amém, glória a Deus. Deixa eu sentar aqui no cantinho. É, a gente tem que lembrar Deus nas grandes coisas, mas tem que lembrar Deus nas pequenas coisas. E para a gente foi uma coisa tão maravilhosa que é simples, né? Mas é bela também.